Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. De nem kell a fü- akkor nem kell a füles, nem? De neked kell, hogy szóltál. Hát akkor... De most kell a fül- fülhallgató? Tedd fel, jobb lesz neked. Daniel, ha te nem igényled, akkor nem kell. Abból a szempontból jó, hogy egy értékes visszacsatolást kapsz arról, hogy mennyire hallatszik a te hangod. A te hangod általában elég jól hallatszik, mert olyan orgánumod van, hogy te vagy a szerkesztőség bölömbikája. Hát. Amiből volt Tehát is bajunk a napokban. Mert egész nem tűrröksz, mint a fajdok, és a tekrovat nem tud tőled dolgozni. Igen. Ezért, ha nem találnak tudományos témájú cikkeket. Akkor most tedd már fel a fejedre, azt hallgass meg, hogy van-e benne hang, vagy... Az kizárólag azért van. Van hangod? Van. Várjál, neked olyan erős hangod van, Kedves hogy egy kicsit magam felé fordítom. Hát előbb Zás Dániel beszélt. Kezdjük ez, el ez még egyszer. Ez a Pista hangja, ez a csikós hangja. Mert az én eszeim nem olyan szépen cizellát. Az egy pöszítő mikrofon egyébként, ne, ne esetek pármikba. Én nem pösze vagyok. Nem, te nem vagy pösze egyébként. Szép eszeket mondasz, az a mikrofon az Igen, nem elégé, jó, az mindenkit bepöszít. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm az Égéstér 9. adásának minden kedves hallgatóját. A következő adás a 10. egy jubileumi lesz, meghívjuk Kopaszt a becsületes neppert, és kit hívunk még meg Pista? Szixet a Szixet is meghívjuk, ó, ez csodálatos jubileumi adás lesz. Egyébként volt hallgatónk, aki nem is kifogásolta, de jelezte, hogy szeretné tudni, kihez kösse a hangokat, nem mutatkozunk be rendesen, én Winkler Robert hangja vagyok. Megkérem Zács Dánielt a Total Car című magazintól, hogy, hogy egy kicsit meséljen a hangjáról. Az én hangommal kapcsolatban az első és legfontosabb megjegyzés, hogy a szerkesztőség tagjai egész nap hallhatják, mert egész nap telefonálok. Amikor pedig nem telefonálok, akkor csikossal beszélgetek, és amikor ezt sem, akkor Árpád kérdez valamit, és kerek egész mondatokban válaszolok neki. És ahogy előbb jeleztem, ebből már volt is problémánk, mert a szomszédos rovatok tagjai kifogásolták, hogy amikor nem beszélgetünk hangosan, akkor zenélünk. Nehéz nekünk, velünk van még Csikó Zsolt. Zsolti. Zsolti, inkább mondd el, hogy miről fogsz beszélni, mielőtt rátérünk a hitelkárosultakra, illetve hogy ö, mi adja az aktualitását, a te jelenlétednek. A büszke roncsautósok szellemi vezetője. Ahogy Zás Dániel. Én az én hangomat kevésbé lehet hallani, mert általán eltakarja a telefon. És én vagyok a másik nagy telefonáló. Az, egy, az egyik nagy telefonáló vagy. Igen, én az egyik nagy telefonáló vagyok. Bár a Dani által a munkaügyben telefonál, én pedig alkatrészeket vadászok telefonon át, illetve szakembereket. Viszont mióta egymás mellett ültök a szerkesztőségben, Dániel nagyszerűen paradizál csíkós telefont. Tegnap még annyit tudtam hozzátenni, hogy a jobb kez, tehát bal kézbe vegye a kajdlót, süppedje jobban bele a székbe, úgyhogy a feje, tehát a feje közepéig érjen a támla, és a jobb kezével vakargassa a homlokát. Gunterhelten. Mindegy. Mai témánk két, két fővonulata lesz a mai műsornak. Az egyik ugye a múlt, múlt szombaton lehetett olvasni a csíkos... Vasárnap. Vasárnap lehetett olvasni a csíkos kiváló 300 ezer forintért milyen első autót vegyek. És hát természetesen ez lángra gyújtotta alaposan olvasóink fantáziát is, meg hát érdekelt mindenkit a téma. Mi is nagyon szeretünk a szerkesztőségben ilyen jellegű szaktanácsot adni, mint kollégáknak, mind olvasóknak, és általában ez egy ilyen nagyon hosszú, nagyon hosszú, nagyon boldog és szenvedélyes vita, de, de előtte arról beszélünk, hogy tanult kollégánk Zács Dániel, aki logopédushoz is járt gyermekkorában, ezért artikulál ennyire szépen, és ezért tud ennyire jól bemutatkozni a telefonban, a Hitelkárosultak Egyesületénél járt. Igen, a Banki Hitelkárosultjainak Egyesülete a város legundorítóbb részén található, az Aténeum nyomda földszintjén. Ez az Árpád hídnak a Pesti híd fője, ahol az a bútoráruház van, vagy keverem valamivel? Nem, ez a Pesti út, a Kozma utca, a Pesti út, Kozma utcai temető, Ösvezér tér után jobbra, 
aztán ki a városból. Gondolod, hogy ez a, ez a, ez a senki purgatóriumi ja, díszlet, ez nem van, van ebben, Egyébként van ebben valamilyen ördögi, hogy amikor az ember már hitelkárosult, akkor az útja is sokkal göröngyösebb, akkor egy ilyen senki földjére kell ö, eljutnia, és ott juthat esetleg ez az a rész, biztató a, szavakhoz. Vagy... Ahol a bűnözők aktivitíznek a hozzátartozóikkal? Hát maradjunk annyiban, hogy nem járnékelnék arra felé, bár van járda meglepő módon az út mentén, de ott szerintem erősen ellenjavallott éjszaka közlekedni. Mindegy, térjünk vissza a lényegre, elmentem a hitelkárosultak egyesületéhez, és egészen elképesztő beszélgetést folytattam az egyesület főtitkár asszonyával. Valamiféle fogalmunk szerintem van arról, hogy milyen nagy bajban van az, akinek a fejére nőnek a törlesztő részletek, és kénytelen visszaadni az autóját, mert azt mindannyian tudjuk, hogy egy autó jelentős értékvesztésen megy keresztül az első négy évben, aztán ez nyilván csillapodik, de hát bizonyos eseteket kivéve egy autó értékvesztése az valamennyire folyamatos, és ebben az időszakban a törlesztő részletek, vagy a törlesztő részletek és a kamatkompenzációs különcsekkek, azok folyamatosan emelkedőt költséget jelentenek a családoknak. És ez még, bocsánat, hogy félveszakítalak, csak hogy a hallgató, aki esetleg nincs ennyire benne az autóhitelben, el tudja kézdeni, hogy a svájci frank árrobbanás, az nem csak az autókra volt ilyen durvaltással, ugye azt hallottuk, hogy valamelyik bulvársajtótermékben olvastam, hogy Gangsta Zoli nullás kezdővel vásárolt 30 millióért házat, azt hiszem 4 vagy 5 éve fizeti a részleteket, és most már csak 50 millióval tartozik. Na most a háznak nincs értékvesztése, és így bukott rajta alapban már 20 milliót, és egy autónak még értékvesztése is van, plusz eleve drágább volt a hitel. Tulajdonképpen a két görbe metszi egymást, az emelkedő költségek és a csökkenő ugye Alapvetően mi az autóhitelesekről beszélünk, de az érintőlegesen múltkor volt egy ilyen röpke három és fél órás brainstormingot a, a... Igen, amikor torokra támadott a suli WC különítmény a, a szerkesztőségben, arra gondolsz? Arra gondolok, de ott, ott ugye javarészt a... erről, ezt nem tudom, lehet Igen, ezt elmondom, akkor én arról van szó, hogy amikor visszajöttem az Egyesülettől, ahogy ez lenni szokott, mindig a beszélgetés hatása alatt voltam, és megkaptam néhány történet foszlányt olyan emberekről, akiknek tönkrement az életük, mert vettek egy nyomorult autót. Miközben nagyon szeretjük az autót, és a műszaki kultúrát úgy általában... De alapvetően képz... hülyének tartjuk azokat, akik hitelre vettek autót, nem? Hibáztak, igen, nem voltak elég körültekintőek, de volna két megjegyzésem mielőtt Pista belekezd. Az egyik az az, hogy olyan körülmények között vették fel a hitelüket, amikor senki, még a legprofibb hiteltanácsadók sem gondolhatták azt, hogy ilyen irányban változnak a gazdasági körülmények is ezáltal a hitelköltségei. Hiszen Egyrészt... tudjuk, hogy a, a csikós polgármester, aki ilyen elszámolattatási kormánybiztos, hogy mi az istennyila, és lenyilatkozta való, hogy hát ez a gyurcsány, ez mekkora egy köcsög volt, hogy nem szólt előre, hogy ez a szörnyű frankár folyam lesz, közben ő magának, ő, ő maga is orbaszájba vette fel a hiteleket, tehát ez egy enyhe ellentmondás, hogy hát ezt mindenki tudta, vagy tudhatta, Tehát igazából ebből látszik valóban, hogy senki se tudta. Igazából én nem akarom védeni a papcsákat, de hogy mondjuk ki, de abban igaza van, hogy, hogy szerintem itt, itt, itt három fél hibázott ezekben a törlesztésekben. Az egyik nyilvánvalóan a vevő volt, aki fölvette azt a ménkű nagy hitelt, de, de ő, ő általában egy alulinformált valaki volt. Azt látta, hogy ha havonta tudom is én fizet 40 ezer forintot, lehet új autója, és senki nem mondta meg neki, hogy te szerencsétlen 150 ezer forint nettó bevétellel nem lehet új Opel Astrad. Ez kizár dolog, ilyen a világon nincsen. Most tettem meg, fel a kezem, hogy Meg kellett volna neki mondani valakinek. Ki az a valaki? Az egyik a hitelfolyósító intézet, vagy a hitelelbíráló, most volt egy cikkünk nemrég arról, hogy most a szigorított hitelfelvételek idején is még mindig túlságosan puha a hitelelbírálási rendszer, még mindig olyan könnyű igazából hitelhez jutni. Hiszen ez az a terhelhetőségi vizsgálat, ami 2010 óta kötelező. És mi is volt, hogy a havi, a... havi 200 ezer forintból, ha él egy család, akkor az vehet egy 5 milliós golfot, valami ilyesmiért ki a táblázatban. A rugalmassági vizsgálat azt mondja, mondjuk ne szűkítsük ilyen jövedelmi kategóriákra, hogyha havi törlesztő részleteid összege, tehát mondjuk tételezzük fel, hogy mást is törlesztesz az autóval egy időben, meghaladja a jövedelmed harmadát, tehát a törlesztő részlegek összeg, részletek összege a jövedelmed harmadát, akkor nem kaphatsz újabb hitelt, ha ezzel meghaladná a jövedelmed harmadát. De hát ez egy annyira kicsontozott, annyira életszerűtlen 
algoritmus, ami alapján elbírálják a hiteleket, hogy tényleg csak arra való, hogy ne állj azonnal földbe. És itt, az mondja még el, mielőtt Pistának átadjuk a szót elnézést, Ebből nagyjából látszik, hogy nem, 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 igazán csak annyit nem akarom és még És nem mondhatja el a Dani? De mondd el. Aki az ezt a mondatát, hogy mondja el, nem mondhatja el. De, de most már nagyon régóta beszélek, és tényleg aztán visszafogom magam. Nagyon szépen, hogy annyira szépen beszélsz. Tudod, ki volt ilyen? Mensáros László. Tényleg? Gyönyörűen, és nagyon szerettés a saját hangját. Az igazság, Engem hogy én 80-ban születtem, és a kiváló Gálvölgyi János paródiákra emlékszem, a nagy színészek paródiáira, mondjuk Mensáros. Jó, ne térjük el, inkább mondjad, mert a Pista szegény beleszorul. Mondd már, hogy gyere, Bodri kutya. Majd elmondom a végén. Nos, tehát gyakorlatilag az derült ki, hogy egy átlag autó megvásárlásához több százezer forintos jövedelemre van szükség. 200 ezer forintos jövedelem egy pár esetében kevés ahhoz, hogy autót vegyenek. És itt De ugye a bank simán tanácsolja. A bank, az megadja, a bank az megadja a hitelt, ez a, ez a terelhetőségi vizsgálat a PSZÁF és a, a Nemzeti Bank, illetve az akkori kormány döntése alapján e, került be a rendszerbe, miután nyakló nélkül adtak mindenkinek hitelt, volt 0% volt 10 éves futamidő, és mindenki élt is vele, ezért vettek például nagyon sok suzuki e, és ezért állt bele a földbe a Suzuki eladási statisztikája, amit illetve megváltozott. Még bele mondjuk még meg, hát, Peugeot, Peugeot 206-os, Skoda Fabia, és a teljes volt dévú, aztán később Chevrolet eladás. Amikor, amikor személyigazolvány és közüzemi számla ellenében hozták el az autót az emberek, ebből épültek szalonok, jutottak munkahelyhez mások, mert volt egy bizonyos kihelyezett hitel Na de várj, és akkor most volt egy ilyen média hullám, amikor mindenki nagyon lenyilatkozta, hogy igen, az emberek hülyék, vagy legalábbis tájékozatlanok, és hogy igazából a bankok egyáltalán nem olyan szararc, mint amilyennek gondoljuk, mert ugye nem kötelező, nem állt, hogy senki pisztolja, miért nem tájékozottak, stb. 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 Erre a Tatákár internetes magazin kiváló szakírója, Zás Daniel nagyon érdekes esetekbe botlott, amiből kiderül, hogy azért, hogy azért, hogy is mondjam, tehát a bankellenes érzelmek, nem mondom meg, hogy hány százalékban, de sokkal megalapozottabbak, mint amilyennek tűnnek. Tehát az erőfölénnyel való visszaélés és a sima nettó kabzsi szemétkedés. Hát a legfélelmetesebb sztori, ez ugye a, a ma, vagyis kedden olvasható, a felvétel napján olvasható cikkben is szerepel. Ez az a az a abszolút nem életszerűtlen helyzet, hogy valaki kaszkó nélkül ö, vásárol egy autót. Ez még létezik? Abszolút. A kaszkó nélküli hitel? Persze, én úgy tudom, hogy igen. igen. Jézus Ez is egy érdekes dolog, yes, mert ugye erre, erre én csak annyit mondtam, hogy Szlovákiában esélytelen vagy, hogy bármilyen ö, hitelt fölvegy olyan autóra, ami nincs kaszkót kötve. Pont. Nekem is volt így autóm, meg is bántam, azért ugatok én most bátran a, a hitelfelvevés ellen, mert én már egyszer ezt végigjártam, nagyon megszoptam. Tehát az elmúlt évek, elmúlt évek magyarországi tapasztalata, hogy mondjuk van valakinek lakáshitele, és szeretne mellé még egy autót is, ezt is hitelre, jellemzően mindenki devizában gondolkodott, ezen belül is svájci frank alapú hitelekben, és amikor egyszer csak mondjuk ellopták, vagy összetörték az autót, vagy a kaszkómentes hitelre vett autót. Vagy egyszerűen így van, egyszerűen csak nem tudta tovább fizetni a törlesztő részletekét és, a, és az egyéb kiegészítő csekkeket, és mondjuk visszaadta az autót, akkor a hitelszerződést lezárta a bank, és a maradék tartozást egy összegben követelte. És hát nyilván... A lezárás az azt jelenti, hogy jönnek az autóért, ezt elviszik, és, akkor és miután utána... elvitték az autót, kiderül, hogy mondjuk még van még másfél millió forint tartozásod. És nyolc napod arra, hogy kifizesd. Hát, hogy pont 8 napod van ezt, én nem, nem szeretném megelőlegezni, de ha 30 van, azért sok esetben az is gáncegál, mert vagy 8, vagy 30, de nincs másfél millió láthatáron, akkor, akkor teljesen mindegy. És amikor kiderül, hogy nem tudsz fizetni, akkor ezt a követelést, ezt megpróbálják végrehajtani a lakásodon, és hogyha az is hitelre van, akkor a lakásodat hitelező bank is benyújtja a követelését az általa hitelezett lakásra. De miért a fizeted a lakás hitel részleteit? Mégis mert benyújt. bejelentettek egy végrehajtási igényt a lakásra. Ez egy, olyan speciális, ez egy olyan speciális helyzetet teremthet, amikor a jól működő, megbízható adósként fizetett lakáshitelszerződésedet is felmondják erre. Direkt rákérdeztem még a megjelenés előtt még egyszer, mert nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Van. Létezik ilyen. Nem minden esetben, de megtörtént és megtörténhet. Hogy az ezeres Suzuki-t miatt elviszik autót, lakást, mindent kész csókolom. De konkrétan a hitelkárosultak egyesülténél, Mondtak konkrét ilyen eseteket, akiket így beszopattak? Abszolút. Aha. Abszolút. De a kaszkóra akartál Csak a non-kaszkó konstrukció az ennek még egy elágazása. 
Ez az az eset, amikor kaszkó nélkül az alacsonyabb költségek reményében vásárolsz hitelre egy autót, vagy vásároltál sok ezred magaddal, vagy akár sok század magaddal Istenem. ebben az időszakban. Majd az autót szintén ellopják per összetörik, és a bank a hátad mögött kötött kaszkó alapján megkapja az autó eurotax szerinti értékét, mínusz avultatás, vagy valami ilyesmi, kap egy nagyobb összeget az autó után, mert neki volt kaszkója a te hátad mögött arra az autóra, ami egyébként az övé, de igazából te vagy a vásárló. És az hogy derül ki? Így, hogy bukik le Két a esetben derülhet ki. Az egyik eset, hogyha mondjuk a szerződéskötés és az autó átvétel után valaki megbök a szomszédait közül, hogy figyelj, te egy barom vagy, ha nem kötsz kaszkót erre az autóra, és megpróbálsz kaszkót kötni, és nem tudsz, hisz nem lehet két biztosításod egy értékre egy időben. Ez egy teljesen általános szabály, tehát nem lehet duplán biztosítani valamit. Történt ilyen, és az ott volt a hidákárosultak egyesületén, és akkor mi van? Megkúrja valaki végre a bankot, vagy? Olyankor az van, hogy bejelentést teszel a pénzügyi szervezetek állami felügyeleténél, PSAF, ez egy nagyon csúnya nevű állami intézmény, de hát ez tulajdonképpen a, a pénzintézetek működését ellenőrzi, és ők ilyenkor feltételezem hivatalból kötelesek vizsgálódni, és ők nem ajánlásokat fogalmaznak meg, hanem adott esetben lesújtanak arra a, a pénzintézetre, aki, aki ilyen módon jár el. A következő epizód egyébként erre vonatkozik ebben az ebben a autóhiteles cikksorozatban, hogy mit tett és mit tehet a PSAF olyan esetekben, amikor felmerül a gyanúja, hogy a bank etikátlanul, vagy akár csak vagy akár jogtalan. De ezt jelten. akkor nem ilyen kis piripócsi hién a bankok játszották, hanem rendes, országos jó nevű, hogy is mondjam, magas presztízsű, mindenféle bankok. díjakat elnyert Igen. nagyon nagy társadalmi felelősségvállalású és hogy egyéb izé pénzintézetek. Hogyne, hogyne. És hát azt azért tegyük hozzá, hogy nem csak magánszemélyektől vettek el több tízezer autót ebben az, ebben az időszakban, hanem olyan vállalkozásoktól is, akik teljesen normálisan működtek, mondjuk itt egy fuverozó céget említett a, a, az Egyesület főtitkára, akinek nemrég elvették a kamionjait, amivel nyilván a profitját termelte, és amiből a törlesztő részleteket fizette, mert körbetartozás miatt nem fizették ki neki az egyik, másik, harmadik korábbi munkáját, korábbi fuvarját. És megcsúszott a törlesztő, megcsúszott a törlesztő részletekkel, és kénytelen volt visszaadni a kamionokat, amelyekkel kitermelhette volna a törlesztő részletüket, illetve a törlesztő részletükön, pontosabban a kamion értékén is ez a probléma, felül meglévő tartozását. Tehát ugye a helyzet azonos a magánszemélyek és a cégek esetében is, akik elveszítik a járműveket, hogy a járműértéke soha nem fedi a tartozás összegét, és ezzel senki nem számol. Azt mondta, ez az utolsó gondolatom ebben a blogban, a hitelkárosultak egyesületének vezetője, hogy azok, akik eleve túlvállalták magukat, Ad abszurdum, ismertem ilyet egyébként, ez egy motorhiteles ügy volt, de ez egy száz éves történet, de akik eleve túlvállalták magukat, és azt gondolták, mert nem volt egy élő ember a környezetükben, aki megmondja, hogy ez nem így van, hogy átveszem az autót, elviszem a családot Horvátországba, majd amikor három hónap után jelentkeznek, hogy miért nem fizettem még egy törlesztő részletet sem, akkor azt mondják, hogy vigyék, azt mondom, vigyék az autót, és autóztam egyet ingyen. Ez soha nem volt így. Ez soha nem volt így, és volt egy hullám a bebukott hiteleknek 2005 táján, amikor azok bukták be a hitelüket, akik eleve túlvállalták magukat, tehát az adott anyagi körülményeiket nem kellett, hogy roncsa mondjuk egy néhány külső tényező, úgyis, mint gazdasági válság, munkahelyvesztés, akármi, eh, ahhoz, hogy ne tudják fizetni a hiteltörlesztőt, hanem eleve nem tudták fizetni a hiteltörlesztőt. Adabszurdum nem tudták fenntartani az autót, amellett, hogy hiteltörlesztőt fizetni kell, mert ne felejtsük el, ezt csikossal számoltuk ki nagyon jól, és ő, illetve a környezetemben lévő családosok vitték be a múltkori cikk egyenletébe azt az életszerű elemet, hogy mondjuk egy autó havi költségei azok meghaladhatják, vagy elérhetik az Ez volt az, amikor a csikósnak a, a családi költségvetési Excel táblák Paganini-nek feltettem a kérdést, hogy mond csikós, mennyibe kerül a egy Norbi? Havonta. 45 ezer forint. Kiszámoltuk, hogy alsó hangon 45 ezer forint, de, de. úgy, hogy nem járunk úszni, nem járunk, Sem, tehát semmiféle plusz dolgot nem csinálunk, csak kapnak ruhát, és ráadásul nálunk az egyik fiú örökli a másikét, tehát mi csak egy garnitúra ruhát veszünk a gyerekeknek tipikusan. Kajáltatod, befizeted a különféle iskolai túrákat, ennyi, 45 ezer, két gyerek, 90 ezer. Annak, aki eleve úgy vesz, úgy vált ki kvázi egy autót, hogy tudja, hogy nem fogja soha fizetni, azért annak egy nagy kollektív lófaz a már elnézést, 
Na ezt, ezt hogy lehet megcsinálni? Hogy gondolkodik ez az ember? Nem tudja, hogy, de nem tudja, hogy a abszolút. bank soha, soha nem jár rosszul. Nem tudja. Itt a, itt a Ennyire kulcs. hülye? Hogy a mit gondol, hogy elveszik az autót három hónap múlva, aztán nem van ez, a, ez egy kicsit ilyen magyaros az Úgy a pénzügyi kultúra. A csodavárás. Okosságpont. Na, majd hát érted, hát majd izé nem, hát figyelsz valahogy izé. Hát úgyse a... kapnak el, úgyse vagyok bejelentve, nincsen tajszámom se, Aha, nem vagyok hivatalosan bejelentve. Volt ilyen olvasói levelünk az első cikk után, hogy mit tehet a bank, hogyha itthon már nincs semmi a nevemen, és én elmentem külföldre dolgozni. És van egy hiszeles autó. válasz, hogy már külföldön behátják rá, tehát barátom, egyszerűen nem lehet. A kereskedelmi bankok ritkán nőnek az ilyen ember nem érti meg, hogy ő lop. Mert igazából az a jogszerű, egy, a bank egy, jogszerű tulajdon. Egyrészt lop, másrészt meg a büdös rohadt életben nem lehet többet bejelentett munkahely, mert azonnal viszik el a pénzt. Jó, de ad, hadd legyek didaktikus, és mondjam azt, hogy ez egy másik kategória, ez egy kisebb halmaz, vagy legalábbis nem azonos halmaz azokkal, akik egyszerűen csak a lehetőségeikre valamennyi ráhagyással vettek egy autót, egy, ahogy a cikkben szerepel, egy, bocsánat, egy nyomorult Skoda Oktáviát. Úgyhogy van egy kétkeresős családjuk, van két gyerekük, tehát nem gondol, ja is a, a, az kezdeti törlesztő részletekre rászámoltak 10-15% árfolyami, árfolyam növekedésből adódó töbletet, és még akkor is működött volna nekik. Az Egyesület egyébként azt mondta a válság előtt, hogy olyan 30%-kal érdemes számolni, az már biztonságos. Ebből lett 100. De hát aztán igen, tehát aztán borult a kártyavált, tehát érdemes ezt egy picit rétegzettebben végig gondolni, Akikről te beszélsz, akik abszolút bele se gondoltak, azokra én is azt mondom, bár nem ugyanezekkel a szavakkal, hogy hát magukra vessenek. De, de itt olyan tízezrekről van szó, akik még, hát a Paptibi átküldött nekem ö, tegnap előtt egy olyan levelet, ahol az illető az aprót.hu, bocsánat, az egyik hirdetési oldalon árusítja úgy a hiteles autóját, hogy fizet százezer forintot, ha átveszett tőle az autót és a hitelt. Tehát kapsz egy autót, kapsz 100 forintot, csak vidd. A Szlovákiában is volt egy időben, egy 3-4 évvel ezelőtt rengeteg ilyen autót, most már szerencsére elfogytak. Viszont én visszautalnék arra, amit a csík mondott, hogy annak idején ugye voltak olyanok, akik nem kaptak hitelt. Amikor még ez az egész bum kezdődött, hogy nulla részettel, 10 évre meg minden, az a baj, hogy azok az emberek, akik akkor nem kaptak hitelt, azok utána nem azt csináltak, hogy hát nem kaptam hitelt, így jártam, hanem addig ütötték a vasát, meg addig maszkáltak mindenféle nem banki intézetek után, jöttek ezek a mindenféle profikerítés, kofidizes hitelek, amíg meg nem kaptak, és most abba úsznak, vagy már rég elúsztak 2005 táján, az, ahogy, ahogy Dani mondta. Igen. Az a baj, hogy itt a nem banki pénzintézetek is ugyanúgy megkeresték a magukét, viszont ha osztunk ide, osztunk a másik oldalra is, mert a hitelkultúra Magyarországon egyszerűen csapni valóan rossz. Szóval a bank szempontjából is teljesen, teljesen védhető ez Nincs a Tehát Ezt megérdemeljük a bankjainkat. Igazából én azt szeretem mondani, szerintem itt három emberen állt, vagy három félen állt a vásár. Állt a vásár a hitelfelvevőn, aki ugye az autó tulajdonosa lett. Utána kellett volna nézni, mert sok pénzről volt szó sok pénzről van szó, akkor megnézem, hogy milyen bajom lehet belőle, mert előbb-utóbb azt vissza kell fizetnem. Ott volt a, a hitelbiztosító intézet, legyen az bármi, egy kis cég, vagy egy nagy bank, akármicsoda, akinek szólnia kellett van, hogy ember, ebben ekkora és ekkora kockázatok vannak, és nem a kisbetűs részbe kellett van beírni, hanem a tetejére, mint ahogy a cigi dobozán rajta Fé, hogy nem tud, nincs akkora betű. Nincs akkora betű, nem, mivel az, ember, az emberi társadalom nem így működik. Tehát ugyanaz állsz a pirosnál, és ha megindul a többi autó, te is megindulsz, mert az a biztonságos, ha azt csinálod, amit a többiek. De Ez nagyban is működik, mindenki aláírja, én megnéztem a múltkor a lakáshitel szerződésemet, és a legjobban csodálkoztam, hogy tényleg ott van a végén, egy külön oldalon, hogy tudomásul veszem az árfolyam, és aláírtam, hiszen elém rakják alá. Így Igen, működik de, a dolog, különben de, de meg, meg makanna a társadalom, ha mindenki minden apró betűt elolvasna. De vigyázz, nem, 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 én arra szeretnék mondani egy. Tehát három dolgot ja, szeretnék mondjam. elmondani, és nagyon nehezen tudom, hogy mert szétszakad a hallgatók fejében. Tehát az egyik fél ugye a hitelfelvevő, a másik a hitelnyújtó, akinek nyomatékosan föl kellett volna hívni az ügyfele figyelmét, hogy ebből nagyon nagy baj lehet, bármelyik paraméter egy kicsit is megcsúszik. A harmadik fél viszont az állam amelyik nem, nem épített be fékeket ebbe az egész hitelnyújtó rendszerbe, úgyhogy én már 2005-ben beszéltem olyan hitelintézetre, hogy mondták, hogy ebből óriási krak lesz rövidesen, és le kéne állítani, de a hitelintézetek maguktól nem fogják megcsinálni ezt, hanem kéne fölülről valami, valami direktíva, hogy emberek ennyi hitelt szabad kihelyezni Ekkor ilyen és ilyen embereknek. Volna. Tehát itt három fél hibázott, és, és, és most itt dobálhatják a sarat egymásra, az egész rendszer csak így tudott összeomlani egyszerre. 
Viszont hitelt ott adnak, meg ott helyezik ki többszörösét, ugye egy banki, a bank saját vagyonának a többszörösét ott helyezik ki hitelbe, ahol erre van fogadókészség, meg igény. Na de azt látjuk, hogy a bank egyébként abból él, hogy hitel helyez ki. Most láttuk itt, hogy megnéztük ezeket a kondíciókat, hogy igazából ilyen nonsens ajánlataik vannak. Tehát igazából nálunk ugye már elég sokan dolgoz, elég régóta dolgozunk itt a szerkesztő, tehát mit a vaj jövedelmünk régóta, vannak feleségeink, már úgy értem egy embernek egy, stb. Tehát ilyen kétkeresős, nem nagyon szarul élő illetők vannak a szerkesztőségben, és senkinek sincs új autója, egyikünk se vett soha új autót, nem is nagyon ismerünk embert, aki új autót Ez, ez a volna. másik, amit az Én előbb ismerek. akartam mondani neked, Csík, hogy, hogy nem az van, picit már is felejtettem, Szóval nem az van, hogy konkrétan jó, hogy nem mossuk össze a lakásítját meg az autóitát, mert én azt mondom, hogy lakni kell, az autó viszont luxus. Tudom, hogy ezzel lehet, hogy a Benda Tibi nem ért egyet, minden, mert az ő édesanyja sitere autót ellenben egy magasabb részlettel kezdett, ami most ma, és most már csökkent, mert gyorsan nagy tempóba fizette vissza, nem nullával vette. De én azt mondom, hogy a lakás lakni kell, de az autó az mindig luxus marad. Az a baj, hogy itt az emberek a hitelkárosultak, hitel most nem akarom bántani őket, meg forgatni bennük a kés, mert tényleg van elég bajuk. De amikor felvették a hitelt az Oktáviára, mert jött a másik gyerek, akkor nem kérdeztem magát, hogy tényleg kell nekem az az új autó? Na de itt van akkor az a tényező, hogy mondjuk ez az anyám faktor. Anyám nem venne használt autót, hiszen az használt autóval becsapják. A használt autónak fűrészpor van a váltóházában, sőt, hát a csikós írt, azt hiszem három Igen. rekordolvasottságot haza, és egyébként zseniális cikket arról, hogy a klasszikus nepper trükkök, de ezek igazából a zsiguli korszak vagy az előtt voltak. És manapság is bizonyos szinten lutri egy használt autó, de annyira nem nagy lutri, tehát mit tudom, én készenlétbe hezzel két-három-négy százezer forintot, egy, mondjuk egy egy-két millió forintos autónál, ha van ennyi tartalékod, akkor át nem bukhatsz, akkor át nem zakózhatsz, ha csak nem egy, mit tudom én, egy ilyen dupla V12-es passzábot ez az, hogy itt a túlvállalás tipikus esete forog fenn, mert akkor vettek volna egy Swift-et, vagy egy két éves Swift-et. Nem, 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 tehát azért a dupla V12-es fétont, azt nem mossuk össze. Figyelj, Magyarországon nagyon látszott évek óta az, hogy az emberek túlvállalják. Oda mentél egy, egy lakótelepi parkolóba, a Winklerrel ott számolgattuk még a régi helyen, hogy három darab BMW X5-ös volt fönn, a panellakások nem értek annyit, mint az autók lenne az utcán, amiket el lehetett lopni, föl lehetett törni. De elmentél bárhova valami nem Stuttgart környéki nagy európai városba, és azt láttad, hogy tíz éves középkategóriás, a terszelek, meg, meg Citroen szakszók, meg ilyenekkel járkáltak. Az emberek lehet, hogy otthon volt valami jobb autójuk, de a napi nyúzásban ilyen mindenféle szírszarok voltak. Te... Olaszország tipikus példa. Nem láttál igazán jó autókat az utcán, most se nagyon látsz. Még az olaszok is bedőltek ennek ellenére. Nálunk pedig olyan gyorsan váltották egymást a rendszámok, hogy a szétlen. Budapesten ciki volt már, nem tudom, amikor, amikor jés rendszám volt, akkor már egy F-es rendszám az ilyen, hú, ilyen, ilyen hú, de szar régi autód van. Pedig senki nem láttát, hogy ez az ország, ami egy kis termelékenységű ország, most jöttünk ki 40, nem tudom hány év kommunizmusból, Igen, nem, nem voltak képes. tartalékaink, nem, tehát semmi nincs, nincs komoly iparunk, nem húztuk mi a, 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 a világgazdaság szekerét, mi nem vagyunk egy tömegesen új autóképes társadalom még. Nem lehet. Itt az embereknek Öt éves használt autó volt a realitás, amikor új autókat vettek. Na jó, Nem akkor jó. azt nézzük meg, Én hogy is... egy drága autó havi törlesztő részletér, mondjuk egy 300 ezer forintért, akkor kössünk át kettes témánkra, akkor mit ajánlunk első autónak? 300 ezerért. Nagyon érdekes ez, mert ez már átfolyik abba, hogy a hitelből kiesett emberek is ilyen autókat keresnek. Tehát tudjuk a kopasz nepperünk, hogy most 300-tól 600 ezer forintig bármilyen autót megvesz, ami jó állapotú, mert nincsenek a piacon. Ugyanis mindenki, aki kipotjan a hitelből, körülbelül eddig csúszik le, hogy valamilyen mobilizációja azért legyen és ezért tele van a piac mindenféle riszrosz 3-400 ezer forintos autókkal, de jók nem nagyon vannak. Tehát itt nem is az autó a kérdés inkább, hanem a módszer. És Le, hát erre egy, egy, egyetlen egy orvosság van a, a nagy bukás kikerülésére, hogy ismert autót veszünk. Szomszédbácsitól vesszük meg, ö, ö, olyan cégtől vesszük meg, most van, van erre egy jó példám, egy, egy, egy ismerős a fiának akart venni autót, nagyon sokáig nézegettek mindenféle BMW-ket, egyemeket, és a végén megvettek egy 260 ezer kilométert futott Skoda Oktáviát. Mert 
ismert cégnél, ismert ember ülte végig azt a 260 ezer kilométert, sok a 260 ezer, de tudjuk, hogy a 120 ezer kilométeres oktáviákban is mindben benne van a 260, csak arról nem tudjuk, hogy milyen ember használta. Tehát egy ismert előéletű autó mindennél értékesebb, és ha sok kilométer van, akkor is értékesebb. Tegyünk félre pénzt, amikor megveszük, de, de, de az információ a legfontosabb dolog ebben. És ezen belül, amikor már van információnk, és már ismerjük a Pista bácsit, aki árulta az autót, vagy a Marinénit, aki ült benne, akkor nézhetünk típusokat, hogy miket lehet venni. És ugye az első autót vevők általában mindenféle óriási elvárásokkal indulnak az autóvásárláson, hú, valami kis sportos, meg legyen, meg azért ne legyen nagyon unalmas, meg nem olyat akarok, mint a papám, a, a nagyapa, a nem tudom ki, hanem valami érdekeset. És ezért elmennek így a, a valóban megbízható és tuti ajánlatok mellett, mint például Magyarországon ma az első szériás Suzuki Swift, amiből nagyon jó állapotút lehet 300 ezer forintért venni. Nagyon kicsi a fenntartási költség. Ölcsön az alkatrész, hogyha összetöri az ember. Egy csomó mindennel meg kell hát barátkozni. Elmennek az érdekes szoporrollerek felé. Elmennek a szoporrollerek felé, mert a Suzuki és akkor előveszik a, az érveket, hogy ha hogy néznek rám a haverok, hogy szarok bele, közlekedni tudok, én leszek a legnagyobb király, amikor egy év múlva még mindig használom az autót, ő pedig szív hát, a motorgenerálat. Hát mert egy egy Suzuki Swift, de hát barátom. Mert ha erre futja, egy lúzer vagy. Na, várj, várj, azért de ember, egy, ember egy jogos lúzer vagy, mert te tényleg közlekedni Igen. akarsz. Attól függ, hogy hogy állsz eleve hozzá, ugye te is felsoltál ott egy hat típusú embert a archetípusát a vásárlóknak. Hmm. Attól függ, hogy hogy állsz hozzá. Aki közlekedni akar, az Igen, az a durva, hogy van, az akkor vesz egy Swiftet, vagy egy vegyes Skoda Feliciát, ja. azt a, a, a zsebébe talált apróbó szervizeli, mert nem érdekli azt, hogy mit mutat a külvilág felé. És még ezen a ponton utalok vissza az előző témára, hogy emlékszel, annak idején nem tudom, meg volt itt ez a, ez, a, ez a rossz szokás, de amikor ugye megnyitott kapuit előttünk a nyugat, Szlovákiában, csak akkor még Csehszlovákiában, és ugyanez volt a helyzet, jöttek az Esmercik, a BMW-k, az, boa, mindenki rohant neki fejjel a Alfa fárra, Romeo-k. Az Alfa Romeo-k. És akkor illet röhögni a németeken, az akkori kvázi nyugat németeken, hogy az öreg szarokkal járnak, nézd, hogy most vettem még az Esmercik, tezsérem itt a fúksz mert azt mondtuk, hogy hát basszák a fillért, 20 márkai átfúratják az anyjuk térdjek alácsán, csak hát meg lehet nézni, hogy ők nem fillérbasztak, hanem volt hitel kultúrájuk, őt nem érdekelte az, hogy az ő autója 15 vagy 20 éves, egyszerűen nem akárt rá többet költeni, mint ameddig a takarója ér. Mert És ez rizikós volt. így van. De itt még, nem tudom, nálatok így volt. Ugyanez volt, de, volt Ugyanez, hogy mentünk, vettük a gorennyét, meg hoztuk haza a Schneider hifitornyot. Hát figyelj, az én első autóm 90-es években, egy olyan Renault 4-es volt, hogy úristen, inkább felgyújtanám magam most a Vörös Marti térre, mert az biztonságosabb, mint abba az autó. De egyszerűen annyira lelkileg meg, megviselt volna egy zsiguli, pedig, pedig ha akkor annyi eszem lett volna, mint most, hát Istenem, hogy csodálatosan zsigulizhattam volna, és nem, én szoptam azzal a szaros R4-esen, mert az önkifejezés, mert az legalább Igen. valamilyen volt. Igen, de viszont a, leg, a, a volt érzés az mégiscsak az, hogy reggel fölkelsz, Nekem volt leasinges autóm, én három évig gyomorgörcsel ébredtem, a rohadtáltól megint fizetni kell a költökről, mert azért csak szereted, mert a tiét. Ahogy kifizettem, öregem, nekem az ide-oda ugráló életvonal, ami kisimult, van egy autóm, ami az enyém, nem a bankét. Ez melyik autó volt? A Mazda. A Mazda. És hogy utálta a Pista a Mazda? Mindig mondta, hogy nem szeretem, unom, és nem adta el évekig, és mindig kérdeztük, hogy miért is valami érdekes autód, mert ki van fizetve. Nem. Jó autó volt, csak addig dolgoztál rajta, amíg annyira szar lett, mint az én bérmaxom. Itt az érzésről beszélek, hogy nincs is annál jobb, amikor valami Tehát a Tehát jó gumi, egy hangos kipufogó, minden, ami rontja egy autóban az életminőséget, azt elkövetted ezzel az autóval. Közben vissza. És egy ilyen Hiroshima másodosztályú Wunderbaum köteg még ott nem, volt nem Igazából, amit a Pista mondani akar, az az, hogy van, vannak az álmodozó első autósok, Semmi baj nincs velük. Mondják azt, hogy szeretnék egy autót, mert szeretném a haveroknak megmutatni, szeretném, hogyha néha tudnék a háztöm körül menni egyet, óriási szerelés után tudnék menni a Velencétóig, meg vissza is volt hozzá, valami. Mi is ilyenek voltunk. Mi, mi ilyenek Igen, voltunk, sajnos. és én ezzel abszolút, abszolút empatikus vagyok, csak ne várja tőle azt, hogy el lehet vele nyugat-európai körútra menni. Aki visz, akinek viszont tényleg közlekednie kell. Az, az, az sajnos a punyat márkákba, és azon belül is a legpunyatabb típusokból kell, hogy válogasson, mert különben mellé nyúl. Egyébként én, mint hallgató, én tudom, hogy mit várnék tőled, vagy tőlünk, én azt várnám, hogy mondjuk meg, hogy gyerekek, 
1982-es 316-os BMW, azzal nem nyúlhatsz mellé. Tehát egy ilyen, egy ilyen titkos tip, amit tudni, hogy jó, és igazából kicsit menő, keveset fogyaszt, tehát, hogy de, mondod, nem nem ilyet, de, sajnos, de sajnos ilyet nem tudunk neked, mondani. Neked mi volt ez a, nektek mi volt ez a fiatalkori eltévedésetek, ugye, hogy ha már ma példákat mondtuk, mert mi ugyanilyen hülyék voltunk. Nekem a Renault négyes. És megvettük a legnagyobb szar, csak már jó néz ki, meg imádjuk. Neked csík? Nekem? Nekem azt hiszem eddig 50 autóm volt, tehát most felsoroljam de, de, de nem, ami, ami ilyen tipikus első volt, hogy no most ezt azért veszem meg. Az első 500-as fiátom ott a cík. Igen, hát azt az nem egy, kellett volna ami, megvenni. Aminek a motorja szar volt, lejárt róla a vizsga, viszont amikor az anyámat először életemben elvittem egy körre, beszakadt a küszöbbi, és utána a fék is elmenünk. És kiesett belőle egy kilógi. Hiszen józan választás, hát ez... akkor számodra mi lett volna? Hát 12 ezerért volt egy teljesen restaurált zasztava például. Vagy egy zsigulit lehet az volna venni, nem? Az sokat fogyasztott, nekem nagyon számított a benzin, és ezek azért fele annyit tettek, mint egy zsiguli akkoriban, de tudtam konkrétan egy tök új zasztavát, 12 ezerért, én megvettem a Lukas fiátot 22-ért, mert zasztavát nem veszünk, mert az szockó autó. És én szockót nem vettem, amiből volt az utcán egy csomó. Dani? Hát amikor amikor nálunk... Lehet motor is. Igen, nekem. nálunk, amikor megindult a flow a gimnáziumban, és mindenki kényszeresen autójogosítványt csinált, akkor én motorjogsit csináltam, akkor már egy éve motoroztunk a... Előbb volt a... motorjogsit, mint autó? Persze, wow. autójogsit csak 2006 óta van motorjogsit, meg 1997 wow. óta, 8 óta, akkor már egy éve motoroztunk, volt, hogy a rendőr leeresztette a kerekeket, vagy le akarta ereszteni a kerekeket a normafánál, akkor még egyszer ránk anyarodott, amikor látta, hogy visszaültünk a motorra, amikor elbúcsúzott. Le akarta ereszteni a kerekeket. Ez egy ilyen Ilyen velem is volt. A vége az volt, hogy, hogy ezzel a bizonyos haverommal, akivel meg. Várj, ezt mesélj, de ezt a kerék leeresztést? Hogy ez hogy van? Jó, srácok, akkor jogsi van, így gurult mellettünk a, talán akkor Astra volt. Nem, 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 autós rendőr. Hát ott volt a rendőrtiszti főiskola. Vagy van. És... És akkor megáll, így lelassított mellettünk, így kocogtunk hazafelé az MZTS-sel. Ennyi volt a motor, és egy haveromnak volt jogosítványa, igaz autóra. Tehát gondoltuk, hogy van fogalma a közlekedésről, nekem pedig csak igazából csak ábrándjaim, és akkor így motoroztunk, aztán néha én is vezettem, és akkor ott a libegő környékén tanulgattam. És akkor meg, lelassított a rendőr, és így megkérdezte, hogy srácok, jogsi van? És akkor emlékszem, hogy a barátom ilyen halálavált tekintettel rájuk fordult, és mondta, hogy hát nem nagyon. És akkor, akkor jól van srácok, akik befordították elég az autót, és akkor jött három-négy perc matek, és mondták, hogy jó, akkor most vagy leeresztjük a kereket, vagy hazatoljátok a motort. És mondtuk, hogy hát hazatoljuk természetesen teljes bűnbánat. Visszaültek az autóba, elhajtottak, mi visszaültünk a motorra, elindítottuk és folytattuk utunkat, majd megjelentek ismét mögöttünk. Aztán feltételezték, hogy ez nem volt elég hathatós módszer, és akkor már kicsit komolyabban szóltak, akkor sem történt semmi, semmi visszafordíthatatlan, viszont mi úgy döntöttünk, hogy akkor a normafai szánkópályán ereszkedünk inkább le, a fűvön az emzével, és akkor így, így abszolváltuk ezt utat. Na most bocsánat, hogy a kérdésedre is válaszoljunk. Kettel egy motoron? Igen. Hát mi, mi, mi ezt egy Simpsonnal mutattuk be, sörözés után, azt hiszem hat sör Igen. után, leoltott lámpával menekültünk Nagy a előtt a vérben forgó szemű trollok megjelennek a kommentablakban. Az előtt szól. Már van jogsim. A vérben forgó szemű trolloknak, hogy mindenki volt fiatal, aki ilyet nem csinált, az nem is tudom. Az és nem, szóval nem, nem, az örökre moderálni. Még nem volt fiatal. Nem, 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 egy csomó ember nem volt fiatal, és mindig jogkövető volt. Pontosan Persze, tudod, hogy nagy... Magyarországon mindenki mindig jogkövető volt. Jó, tehát, hogy a kérdésedre válaszoljak, én, én nagy fejben autós voltam, de a motorozás nekem jó ideig sokkal-sokkal érdekesebbnek tűnt, mint a motorozás. Aztán mint megtalálta az, az autó, bocsánat, mint az autózás. Aztán az autózás is megtalálta a helyét a fejemben, és én nagyon boldog vagyok az édesanyámtól átvett régi Swift-tel, mert, mert, mert tökéletesen ellátja a feladatát, tehát megbízható, bele tudunk ülni a barátaimmal. De az irreális, az irreális motorvásárlásodat meséld el. Nem volt irreális autóvásárlás. Motor, motor, motorvásárlás, hát ez volt több is. Tehát vettem egyszer egy Honda VFR, de ez már itt szóba került az adásban, ez volt az, amire nagyon vágytam, Tényleg, emlékszem, álmodtam is vele, tényleg. így van. Akkor meg, megvettem, emlékszem arra a március elejé szeles napra, amikor az egymillió forint ott lapult a, a Puffy Jackimnek a belső zsebében. Egymillió forint. Egymillió forint, igen. Akkoriban a népszabadságnál dolgoztál? Nem, még nem. Soha nem láttam. Honnan volt egymillió forintod? Egy autóslapnál dolgoztam hirdetésszervezőként. Ennyi. Egy autóslapnál dolgoztam hirdetésszervezőként. Jó fizetett. Jutalékra. 
Na jó, de akkoriban megvontam magamtól mindent, ami a motorútjába állhatott. Tehát Azóta se sikerült olyan, olyan, ö, Tegyük olyan, hozzá, hogy Dani 42 kiló. Olyan, hát igen, mindig futtatok néhány projektet, ami némi átgondolást igényel. Tehát a lényeg az, hogy, hogy, hogy sikerült megvenni a motort, és, és aztán kiderült róla, hogy, hogy nagyon nagy bajok vannak vele, és egy picit még drágább is volt, mint, a, mint az akkori piaci érték egy ilyen típusnak. És ilyenkor az következik, szerintem ezt Zsolt is visszaigazolhatja, hogy az ember a félszemét letakar, és ilyen csikorgó fogakkal kezdi önteni a pénzt, hogy egyszer csak beálljon az ideális állapot, amikor az a, a, a motor már épkéz, épláb. Kikérem magamnak, nekem nem csikorog a fogam. Én most a, én, én a kugára vagyok Már így, hogy igazából nem gondolkozom, önt, öntöm be a pénzt, egyszer csak kész lesz. Jó, volt nektek három kilós autótok? Nekem nekem most van. Volt, hát, hát a Suzuki most ennyit ér. A te Suzuki, de az négy kilót ér minimum, de lehet, hogy ötöt. Hú, az első, könyv, az első könyvemnek a jogdíjából vásároltam a második autómat, ami már egy ilyen emberibb volt, a Renault 5-ös. Kitartottál a, a márka mellett, tudhatom. Hát két autón keresztül, és utána jött a Wolfsburgi rém, a Golf 2 gb Miből lett az autótok? Winklernek könyve? Ez melyik könyv? Ez a, Ez a kutyaszorítónak, amíg kutyaszorítónak. amikor a magyar narancs adta ki, akkor valami 200-valahány ezer forint bevételem származott belőle, és ez az utolsó fillérig belement a Renault És a négyest pedig eladtam 30-ér. Hát azért édesanyám jó indulatából adódott ez az autó. Tehát ő, ő olyan, olyan forma, aki azt mondja, hogy figyelj, megtanultál vezetni, vezesd. Isten. És ez, ez a fajta viszonyulás, elnézést, ez még egy gondolat, ez, ez nagyon jellemző a családunknak erre a felére, hogy nem, 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 nem fetisizáljuk az autót. És ebből adódhat az is, hogy én boldog vagyok a Suzuki-val. Ez amikor akarok, motorozom. Olyan, mint a Pista botmixerre, nem? A botmixer van, értem. Nem, ja, ja, hát ja, ja, igen, ja. egyébként igen, tehát megadom neki, ami, Jó, ami szüksége van. Pista, te én nem tudom, mit, mit tekintesz első autónak, ami, ami a nem vagy Skodád? Nem, volt egy százaskodánk, amire, amire a haverokkal toptunk össze pénzt, ez azért sok mindent elmond. Az egyik barátom keresztánya, ugye a keresztapja sajnos meghalt, és akkor örökölt, örököltem meg 7000 szlovák koronáért, került hozzánk a százas Deluxe, a kormányos. Az 70-60 ezer forint volt. Körülbelül akkoriban, mindegy, a lényeg az, hogy összetudtuk rá dobni őten a pénzt, zseniális jó volt az autó, mert nagyon kevés kilométer volt benne, nagyon keveset jártak vele, a váltója olyan volt, mint a vaj. Egy gondja volt, amikor le akartuk cserélni a feskekormányt egy, egy kicsit sportosabb kormányra, ugye ez nem sikerült, ellenben elértük azt, hogy a, a, a kormány rögzítő anyát azt annyira meglazítsuk, hogy nagyobb tempójú kanyaroknál hájlamosabb volt először elfordulni a kormány, majd utána az autó. Innentől kezdve egy kész életveszély volt, de nagyon szép kihívás volt a kocsi. Ez nem került sok pénzbe, a Renault 15-esemre meg ugye mindent elmondasz, hogy ingyen kaptam, mert csak vigyék már, kötélen érkezett az autó. De nagyon szerettem, és valójában az van, hogy hogy egy olyat, olyat most is vennél, tudom, mert akárhányszor egy képet simán, kapsz tőlem, simán mindig könyvbe én, én arról a kadetról is szeretnék hallani, amit tetőre raktál, és a konigátlókat eladtad belőle. Nem, nem, nem. A kadet cabrio volt, egy limuzin Az egy GSI, GSI volt, igen, nem, papír, papíron nem volt cabrio, de a valóságban sem, mert ugye a ronytető az ilyen cáfatokban volt csak meg rajta. Örök nyár. Három, három hónapig volt. Nem is várta meg az esős évszakot, mert aztán felreálltam vele. Ugye? Volt itt valami. Ö, és kon, koni volt benne, vagy bírsteng? Nem, akkor cseréltem, nehogy, dehogy, dehogy. Hát a legolcsóbb mondrógátlókat kapta Moro. meg az autó. Én meg ugye másfél éves jogosítványom vezetési tudásának teljes birtokában. Ezt úgy látom magam előtt, hajtottam, ezt a korszakot. a iszonyú jó kocsi volt, mert ahhoz az idő, abban az időben az, a, azt hiszem az 1.8-as 16 szálltás volt, az a C18. Cseppkadett Cabrio, tehát? Cseppkadett Cabrio, az fia, az 900 kiló volt, ment mind a messzes, Ugye volt a, a GTI GSI vonulat, az meg volt a városon belül, úgyhogy csűz GTI matrica rajta volt. Lepisült emblém a matrica. És, és vice versa. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez úgy összetört, el is vitték el a, a, a portorikóiak, aztán elbontották. De a lényeg az, a lényeg az hogy soha egyszer, egyszer fel... Miért nevetséges mindig az ilyen cigányozás? Ezt nem értem. Egyszer estem bele abban a hibában. A Csikos is rölgött azért jelezném, tehát ő is nonpiszi. Úgy gondoltam, egyszer volt olyan, ezt a feleségem tanúsíthatja, aki, a, a, akivel elég nehéz pillanatokat éltünk meg ezzel kapcsolatban, hogy elmentem venni egy 90 ezer koronás Honda Civic-et. Annyira szar volt az autó, hogy ott helybe beleültem egy, egy hiteles Mazdába, és majd ezt három évig, de nyögtem a szószoros értelmében, Azóta úgy gondolom, hogy teljes joggal mondhatom azt, hogy az autó luxus, akinek nem kell, az ne vegyen hitelre autót, mert, mert nagyon... De mi van azokkal, akiknek az autó munkaeszköz? 
És mellesleg saját felítanak benne a családjukat is, de amúgy mondjuk ételfutára. Egy felül itt van a régi Swift, amit azt hiszem a szerkesztőség testületileg ajánl. Nyilván, hogy kellene Pap Tibiő benyújtani egy vétót, mert szerinte a Bakancs Mikra, de Bakancs Mikrát nekem az is azért. Igen, Bakancs Mikrát lehet találni. Úgy hívják, hogy K11-es Mikra, mert az előtte levő az egy nagyon-nagyon rohadós és sokkal megbízhatatlanabb autó volt. A Bakancs Mikra az egy zseniális konstrukció volt különben, 93-a még évautója is volt, azt hiszem, de zseniális. 16 van. szelepes motor. Még Nero császár alatt az évautója is tényleg, volt. Tényleg szuper, kicsit szűk, de, de egy, egy sokkal, sokkal felnőttebb autó, mint a Suzuki Swift, és lehet annyiért kapni, csak ki kell fogni, és azért ennek is tud problémája lenni, de például az egyes puntóra is nagyon kevesen gondolnak, pedig Bizonyan. az egyes Az egyes puntó azért nagyon fontos autó az elmúlt 25 év autó történetében, mert a a Olaszországban akkoriban szűntek meg a védővámok, és az olasz autóipar ott találta magát, hogy, hogy hű, most autót kell csinálnunk a piacra, és most az olaszok is elkezdtek japán, meg német, meg mindenféle francia autókat venni, és nem veszik a saját fiátjainkat. És a puntót úgy csinálták, hogy apait, anyait beleadtak az összes pénzüket, ami volt, minden egyes punton buktak egy jó darabig, mert, mert borzasztó sokba került kifejleszteni a kocsit. De ez egy nagyon kényelmes, Nagyon jól kitalált. De nem nagyon jól... vissza, nem tértek vissza a védővámok azóta, akkor most érted, mire gondolok. Tehát nem meg, megszüntették a védővámokat, és hirtelen nagyon jó autót gyártott a Fiat, de nem, nem tértek vissza a vámok, és azért a Fiatnál ez a minőség, ez... A Punto volt a bizonyító Így. autó, és a Punto egy sokkal jobb autó volt, mint amit a Fiat előtte produkált bármit, Jó, jó hosszú ideje. És utána? Tényleg nagyon kevés probléma van, a hőgombájával szokott gond lenni, a belső szellőzőrendszer egy kicsit rosszul van, kitalált szét szoktak akadni dolgok, de műszakilag baromi tartós, nem rohad, nem izé, tök kényelmes, tök jó vezetni, nagyon keveset eszik. Ezt nagyon jó. Amikor, de ezek ilyen 15 éves autók már. Ezek most már, hát már több, már majdnem több, 20 éves autók, ugye 94-ben jelent meg, de amikor kijött a kettes puntó, meg amikor kijött akár a puntó után a bráva-brávó páros, ott már elkezdtek gondolkozni, hát azért kéne egy kis pénzt keresni, és azok már megint nem voltak annyira megbízhatók. A kettes puntóval nagyon sok probléma volt, ilyen futómű, ablaktörlő, egyéb dolgok, zárak, nem tudom mit. Tehát a kettes puntó igazából mára már nem biztos, hogy, hogy többet ér, mint egy egyes puntó használati értékben. Én nem De az mernék megvenni egy Swift ellenében egy puntót, az hétszer. Pedig meg lehet venni, simán. simán. Egy dolgot egy dolog sok... szerintem az aránszabályt, azt én legalábbis magamban felállítottam, eddig még nem csóltam, mert hogy kicsi autót az olaszok nagyon jó tudnak csinálni. Igen. Azt szeretném kérdezni. Punto, 500-as, ami Igen. kicsi és Az olasz. utolsó szériás pandát is szabad meg, és nem rohadtak. A legelejebb porrá rohadt, viszont így 94-től kezdve bevezettek egy olyan galvanizálási eljárást, hogy az ilyen, ilyen 90-es évek második felében készült pandákon az ajtón leszámítva nincs korrózió. Igen, tudod, nekünk van egy ilyen autón. Két, két kérdést. Van egy ilyen y egy, egy egyes puntó. Ne is törődj vele, Dani, hogy nem hagynak szóhoz jutni. Mikor a Pista itt nyakököd, meg algorizált. Csikós, csikós. Ne is törődj vele, mondják, csak nyugodtan. Addig mi elbeszélgetünk. Ő beszélt a műsor elején végig. Igen, igen, igen. De milyen szépen, milyen szépen artikulálják. Szerintem is az a rész sokkal jobb volt. Amit a Csík mondott, hogy fillérekből szállítható, tök vállalható dolog, főleg olyannak, akinek nincs pénze autózni, annak egy egyes puntó iszonyú jó megoldás lehet. Két kérdést szeretnék föltenni, az egyik az az, hogy mennyibe kerül egy egyes puntó lengőkarja a futóműben? Fillérek. Nagyon olcsó. Hány fillér? Figyelj, Dani, én azt tudom Figyelj, mondani, a fiáthoz közel a legolcsóbb az alkatrész az mindenhol. Na de mihez a legolcsóbb? A Swifthez, de, de figyelj, akit a Swiftnek a rugózása, a zaja, a, a plésége zavar, beleülsz egy puntóba, az egy sokkal komolyabb autó. El kell mondjam egyébként, hogy én, én francia autókhoz szocializálódtam, ennek részben az volt azok, hogy a francia intézetbe jártam tanfolyamra, és délután a könyvtárban az egyetlen értelmes olvasmány a francia autós újság volt, és akkoriban én tényleg úgy képzeltem, hogy a legjobb autó az 1.9-es GTI 205 gűr? Vagy hogy hívták a francia autós újságot? Lotozsurnál. Lotozsurnál. Próbáltam a Top Gear-t franciásan mondani, de nem sikerült. Van francia Top Gear szerintem, mint a láttam Le top Na mindegy, tehát Már. Volt, Már. volt katalógus, és tényleg csodálatos kis autóik voltak a franciáknak is. Én elhiszem Bianco, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy a punto. De miért mosod össze a franciát az olaszsal? Tök más autóik. Nem, a mire vágyunk 300.000-ből, én nekem nagy élmény volt elolvasni ezt a cikket, mert olyan autókat láttam alternatívaként, amire azért lehet vágyni. Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy akinek 3-400.000 forintja van autóra, 
attól sem kell megfosztanunk a vágyakozás és a beteljesülés érzését pontosabban fordítva. Tehát az is vágyakozhat, az is beteljesülhet, persze változó rizikó. Vágyakozhat, csak három kiló, hogy veszel magad. Na várjál, de azért, azért mondjuk már végig, mert tényleg... De milyen típusokkal beszélre, Dani? Szikrán szakszó gondolom meg. Nem, akkor nekem az AXGT volt az egyik kedvencem. Azt nem szabad megvenni konkrétan. A Peugeot 205. Peugeot 205-ből még a Gentry is, aminek ilyen... Ha van ott, ha három, három darab méregdrága benzinpumpád, akkor nagyon, belevághat, mert az mindig Meg azok nagyon nem a 205-es. Lehet. Van ám abban a 205-es, meglepően sokáig bírják az 1.8-as dízelek. Mondom, benzinpumpa kell, mert csak az jó bele, nyilván van rá... Ja, dízel? Hát az más... Hogyha nincs széthajtva, már pedig egy jó esélye a szét van. Sőt, a titkostívként én a 309-est, amit, amit sokan semmibe se vesznek, az egy piszok jó kis autó. Volt egy kedves barátomnak 309-eset, mondjuk az GT volt, az nagyon jó. Nagyon-nagyon tetszett az Igen, az egy ügyes autó, és de, de más citroen is, vagy uh, francia autót is lehet, mert a Renault-nak akkor volt egy elég szar korszak, a Clio, a Clio 1-es nem volt annyira rossz, de azért ott állandó kerékcsapály problémákkal, meg ilyen fékfelújításokkal számolni kell, de a Clio azért elég sokáig húzza belét. De pont a, az RSI az zseniális, arra az lehet vágyni, az az álmodozók autója eleve ritka, ez egy 100, azt hiszem 8, 108 lóerős verzió sportülése, kicsit domborított, de nem a, nem a, a 16V, hanem annál Igen. egy egyszerűbb motorral, és elég tartós. De én azt, azt szeretném mondani, hogy volt a Citroen ZX. Az, az emberek ZX, egyszerűen igen. nem látják meg, annyira unalmas volna. Az egy az autót, amit a Simon Laci hozott? Azt de, egy, de az egy nagyon-nagyon, olyan, mint egy f csak sokkal puhább, csendesebb, nem tudom mi. Egy tök jól használható autó, és vannak benne nagyon szép példák, és mivel annyira lenézett, iszonyúan len van az igen. ára. Tehát ilyet például lehet venni. De, ha már szóba, szóba került, F is lehet venni. Az f nem biztos, hogy a legkényesebb, egy legjobb úttartású, legprecízebb váltójú autó volt, sőt, ennek az ellenkezőjét lehet elmondani, is. még büdös is, de rohadt tartós. Tényleg rohadt tartós, hogyha a korrózió nem eszi meg, az bírja a, leg, a, a, a futóműve tökéletesen bírja a budapesti utakat, nem esik szét százezrek alatt se, a budapesti a legrosszabb. A motorjai ugyan eszik az olajat, de, de nem kopnak el, nagyon sok százezret elfutnak, nem esik szét a belső terük, az elején nem voltak nagyon magas színvonal autók, de most se rosszabbak, miközben mellőlük nagyon sok például Volkswagen Golf 4-esek kidőltek. Azt vegyük észre, hogy ebben az árkategóriában az jellemzően az európai gyártók dominálnak, szóval a japán autót, amit ennyi megkapsz, nem is mondtunk japánt, ez olyan fura. Nem, nem, nem merek japán autót mondani nagyon, mert nem a japán autóval az a probléma, egyrészt keszek usza az alkatrész ellátása, tehát beleőrül a szerelő, mert sokszor megveszi hozzá az alkatrész, beleépíti, nem pont ahhoz való, visszamegy, jaj, egy évjárat eltolódás, stb. Tehát, tehát nagyon nem egységes az alkatrész utánlátásuk, vagy mindegy, ellátásuk. ellátásuk. Ö, nem, nem mindig könnyű szerelni őket, nincs hozzájuk annyira jó leírás, tehát, tehát az rizikós, és kevesebb is volt belőlük, tehát kisebb is a választék. Én nagyon szívesen mondanék Toyota korollát, nem kapsz, mert nincs a piacon. Nagyon szívesen mondanék. Mert biztos erre kapsz már 16 linket. Jó, biztos, hogy van 16, de, de nem 200. Milyen árban mennek a csótány korollák? Amelyik a békalámpás, vagy az előtte levő? Az a csótány hátú, az a kereklámpa elől, az a legcsúnyabb. Hát 90-es évek elejét kapod meg ilyen három kiló körül. Starletet nem mondom, hogy a Starlet egy borzalmasan szűk autó volt, és érdemben el is tűnt a piacról. Nem mondom a Honda Jazz, mert az is szűk volt, és még rossz is volt, de például a Civic egy nagyon jó autó volt. Civicből vagy pimpeltet kapsz, vagy semmit. Hát a szét van hajtva. Tehát mind szét van hajtva, mert annyit bírtak, borzasztó sokat bír a Civic műszakilag, ezek a szívikek, amiket már ennyiért kapsz, ezek már nem is annyira rohadósak, de nincs, nincs épkézláb példánya. Hát ez a Toyota szindróma, amit Toyotás Józsi mondott, hogy igen, ő még épkézláb, ő offroad foglalkozik, ő még épkézláb Land Cruiser-t, például eladót nem látott, főleg dízelt, mert hogy Toyota az bírja, ezért aztán leszarják, nem tartják karban, nem cserélnek olajat, hiszen Toyota bírja, ezért ez már mind szar Magyarországon. Igen, úgy se kell vele törődni. Viszont arra térjünk vissza, hogyha három kiló akarsz autót venni, akkor ne három kilóval a zsebedbe vágjál neki. Hát ezt mondtam, hogy legalább, legalább egy 455 Vagy 100... akkor a 150-es autót vegyél, és akkor maradjon még a zsebedbe 150-es. Hát át kell iratni, biztosítani. Hát nem az átiratás, nem. Biztos, nem az átiratás, biztos, nem biztos nem aki, aki, aki 300 ezer forintos autóval közlekedik, az nem tart karban. Szarolajat tesz bele, ha tesz bele, 
ha cserél olajszűrőt, tehát akkor két évente cserél, három évente, minden második olajcserél, kopog a futó, hiszen öreg, hát hat kopogjon, nem működik az ár, mindegy, majd beszállok a túloldalról, váltorúdozat szét van hulva, de azért a kártyát még a, egy... A, a forszát, a forszát, a forszát, 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 forszát ez a kimélő testtartás emberre fordítva. Így van. Eltörik igen. a karot, felkötöd, és meg. És ő észre se veszi. Én a saját autóimból tudom, hogy mennyire szarok, amikor más beleül, és így a hajam szála az égnek áll, amennyi van, hogy, hogy, hogy nem tudja vezetni. Tehát a saját feleségem, aki rossz autókon nő föl, hiszen nekünk csupa ilyen öreg szaraink vannak, a saját feleségem nem bírja el... Kétjegyű számú mercedes Nem bírja elvezetni néha az autóimat, mert jaj, igen, hát nem úgy, a kuplungot óvatosabban kell, igen, a fék most ne nyom meg annyira, mert nem ott, mert a kormány így húz, és akkor azt úgy, úgy indított be, hogy kis gáz, az nem akkora kicsit, hanem kisebb kicsit. Nézé, és nekem föl se tűnik ez a sok dolog, és neki meg föltűnik. És ezért van az, hogy mikor eladok autót, akkor a legjobbak, mert akkor elkezdem ilyen kívülálló szemével nézni, és mindent megcsinálok, ami nekem közben rossz volt. Egy fontos szaktanásnak még be kéne férni a mai műsorba, ugye a hallgató a 300 ezer forintért autót venni akaró hallgató, megveszi a Swiftet, a Bakancsmikrát, a Astra f esetleg a... egy 1.8-as Golfot, hogyha menni akar, mert az De egy nagyon öthetetlen 90 lovas. Igen, az szóval egyszerű... ezeket megveszi. Mondjuk lakik ő Nagykanizsán, Dombóváron, Gyulán, Győrben, akárhol Komáromban, hogy szerez hozzá szerelőt, aki nem vágja át, és valahogy megjavítja. Erre, erre remek fel van találva az úgynevezett Marka Fórum intézménye, Én, ha nekem valaha autóm, amiket vettem, ugye én az olcsón veszek, olcsón adok filozófiához tartom magam, mindig az volt, megnéztem a fórumon, ott aztán tényleg az adott típus, áltípusnak a, a, a buziai, a kőkemény <coughs> fanatikusai, tényleg szépen megmondják, ki tudott szűrni, hogy ki a jó szerelő, ki a én, rossz szerelő. Igen. Az internet mindenkié. Motorra ez... fordítva, én egy olyan Honda VFR szerelőt találtam Bori Attila személyében 12 éve, akihez most a BMW-met hordom, mert a jó szerelő az egy konvertív. Ott van az info, el van, szét van szóra, csak ugye tudni kell Igen. használni a netet. És mindig gondolja, gondoljunk arra, főleg önök, hallgatók, meg mind gyerekek, lehet, hogy öreg, de ki van fizetve. Ez egy nagyon nagy hülyeség. Szörnyen hangzik, hangzik, meg szörnyen szörnyen hangzik, hangzik de azért csak jobb úgy reggel felkelni, hogy Ja, most nem vesz ki a bank a zsebemből szarda az enyém, szarda az enyém. És, nem, és nem kell sajnálni Hisz egy öreg autótól a saját és én kedvesen tekint mielőtt lehúzod a vécén nem úgy, úgy majdnem mint a gyermeked annyira nem, de azért csak, csak te termelte nem, meg, meg, meg a másik, hogy ne sajnálják az öreg autótól a pénzt, tehát hogyha van gondoljanak arra, hogy épp nem törlesztőre fizeti, fizetik ki azt a pénzt, és még így is sokkal kevesebbe kerül, de várja, és kvázi annyira eladható, amennyiért még amennyiért ezekkel is menni messzire, hogy akarban vannak és tartva. De azt mondják, nem. hogy éheztetni kell az ilyen autót már. Tehát én több embertől hallottam, nem szabad neki semmit adni. <gül> Kicserélhetsz egy kerékcsapágyat, akkor már jön a féltengely, akkor már mindent akar. Még úgy, még úgy, ezt nem hallottátok? Ezt de nem hallottátok? Elindulnál egy olyan autó a Norvégiába? Hm? Norvégiába elindulnál egy éheztetett 300 ezer autó. Egy nagy előnye van a használt autónak, hogy amikor nem megy, nem viszi a pénzed. Nem kell Vagy nem, nem szekérrel viszi legalábbis. Felülhetsz a BKV-re, felülhetsz a biciklire, de nincs az, hogyha el is, el is romlik igen. az autód, és már úgy sem tudod fizetni a törlesztőt, ergo nagyon mélyen a zsebet Akkor már szervizelni sem fogod tudni, ergo még továbbá romlik az állapot, a veszít az értékéből elviszi a Igen, tehát egy ilyen, egy ilyen Frinz-Franc megjegyezhetetlen középkategóriás autó havi törlesztőjéből, vagy két haviából el tudod vinni hosszú hétvégig a családodat. De, de, de bocsánat, most zárjuk, zárjuk rövidre ezt az egész nagy kört. Ugye első autóról beszélünk, használt autóról. Pista elővette, hogy nem viszi a pénzt, nem törlesztős, nem izé. Igazából Magyarországon ma az autópiac csak használt autókból áll. Nézzük végig, 100%-ról 30%-ra estek az eladások 2008-ban, és annak a 30%-nak a 90%-a flotta autó eladás. Tehát Magyarországon új autót, magánember, Kicsit nagyon kevés vesz, néhány esmercit, BMW-t, az a réteg, az, az, azt a réteg, a készpénzes vásárlás, csak nincs értelme nincs. új autóhoz nincs, hasonlítani nincs a használt autót, nincs. hiszen a használt autó ma Magyarországon a realitás. Nem, az a helyzet, hogy ezeknek az értékeknek a helyükre kell kerülniük a, a fejekben, de ehhez mondjuk az is kell, hogy ne legyünk teljesen igazságtalanok magunkhoz, hogy a jövedelmi viszonyok alakuljanak úgy, hogy a gyártók által kikalkulált árakhoz képest a magyar jövedelmek ne azt az egyetlen lehetőséget vessék föl, hogy 
tíz évre, öt évre, nyolc évre eladósodom. Mert de, hitelt, de, de, hitelt Nyugat-Európában is vesznek föl. De te ne várd a csodát. De, de ez hát, én komcsidum, hogy alakuljanak. Természetesen nagyon sokáig nem fognak úgy alakulni. Az ember mindig jobbat remél. De azért egy kicsit ezt éljük most, hogy emberek, ennyi lesz a gáz, az annyi lesz. Akkor annyi veszek autó. Vagy nem. Meg van még valami, ezt egy kollégánk, ezt Bende Tibi mondta egyébként, amikor erről beszélgettünk, hogy a Az egész szektor ebből a felpumpált piacból nőtt akkorára Magyarországon. Persze, ezt fel túl lett fújva a lufi. Tehát az a lufi, ami most leeresztett, Nem, az azért a olyan nagy, vagy szétdurrant, de még a cafatjai azért léteznek, azok a hitelkihelyezésekből, hát ugye nem csak a, ugye az egyik alaptétel, Igen, és ezt nekem is, nem is az jutott ezen, hogy ez a lufi emlékműve, egy óriási semmi van ott, igen. Nem, Ajurvéda központ lesz ott most, meg, meg Gyorsbifé, meg, meg Budapestban. Azt, csak azt szerettem volna mondani, ezt most erőnek erejével is akár, hogy hogyha ha nincs új autó, akkor nincs használt autó, sajnos, és És hát a, a, a kereskedésekben nem autókat árultak, hanem hiteleket. Ez volt a probléma, ezt még az elején el akartam mondani, hogy kétféle, mondjuk kétféle konstrukciót toltak az ügyfél orra elé, az egyik forint alapú volt. Hogy, hogy félbeszakítalak, Dániel, de amíg mindenki elmondja, amit el akart mondani, akkor még este még is itt leszünk, úgyhogy inkább azt mondom, hogy Jó. mindenki folytassa tovább otthon, vagy a munkahelyén, folytassa ezt a kiváló beszélgetést, kedves trojainkat várjuk az égéstér kommentposztjában, és hallgatóinknak pedig, pedig azt, azt üzenjük innen az Inforádió stúdiójában, hogy szeressék úgy a 300 ezeres használt autójukat, mint Váj István a székletét, tehát mosolyogra remélek lehúzzák, úgyhogy a viszonthallásra a jövő héten. Kellemes szározást, viszlát. Viszontlátás. Viszlát. Viszontlátás. A műsor a Béton partnere.